0: Hello， 大家好，我是信姐，欢迎收听灵魂治愈所。好的，那在节目开始之前呢，我想跟大家回顾一下，我在上周有找。在现实动态上面有打一个叫做张淑珍的名字，然后呢，这个名字的由来是这样子的，就是有一天八点钟的时候，就早上八点的时候，我姐就敲我，她就说，我有没有认识一个叫张淑珍的人？那我跟他讲说，我不认识张淑珍啊，但我知道张淑金，张淑金就是那个呃，网络上新闻上很有名那个二房东，然后我就不认识张淑珍嘛，我想说会不会是我的听众？然后我就问她说，她梦到什么？她就说。说他梦到一只黑色的蜘蛛，然后爬上黑色的蜘蛛网，然后蜘蛛网上面呢有一滩黑水，然后有一个人的皮肤呢被这个黑水浸泡着，然后身体一块一块，而且都是黑的哦，就是有点像腐烂啊之类的。然后蜘蛛网上面写三个字“张淑贞”，所以我才想说会不会是我的听众。然后后来呢？我想到，因为我在前几天，就是我姐梦到的前几天，我跟我一个很好朋友，就是之前有上直播的那个微胖，就是说干话不打草稿的那一个台主。然后呢，他老婆就是有结节,节性痒疹，大家可以去 Google 这个名字，就是蛮严重的，就听说是皮肤病里面最痒的一个病症。然后也没有得医，因为现在感觉就是医学上好像只能控制它而已，没办法根除。然后他就跟我讲这件事情，所以我就跟他讲说，不然就是九月二十五号可以来。看看，就是来问问看这样子。结果我姐就梦到那时候，我就想说，哎、欸，会不会是他？然后我就直接问他老婆，因为他老婆叫包子。然后我不知道他本名，因为我也不太熟，所以我就问包子说，哎、欸，包子你叫什么名字？本名？他就说我叫张淑贞。然后我跟我姐下凡，因为跟他的梦境所描述他皮肤病的状态其实很像。当然，我们做梦都是梦灵魂的部分，但是他灵魂的部分一定也是生病的，或者是被做一些。法门啊，或者是因果缠身等等都有可能，但是它展现出来的样子就是它现在肉体上的那个病症，而这个病症我去查资料，最有可能病源就是昆虫叮咬。那昆虫跟蜘蛛还不是一样意思？虽然这种事情对我们来说就已经是司空见惯了，但是后来每一次每一次我们发生这种事情，都还是会觉得哇也太扯了吧。但是既然都让我姐知道这个梦，就代表这一件事情一定是有解的，所以就是希望她可以趁这一次机会去接触跟探索自己身体的部分，要怎么样去痊愈，然后把灵魂的部分治愈完之后呢，再去把肉体的方面去解决，这样子看医生吃药就会比较有效果了。这件事如果之后有后续的话，我再跟大家更新。那我现在呢要来回答 Q A 的问题，因为上一次录到一半就是太长了，所以我分两集录。好，那接下来是 J 同学问的问题，他说要怎么区分梦境只是梦，或是梦境有特别的含义？关于你这一题啊，我在有一集梦的那一集有讲到，所以你可以回去仔细听一次。那像我姐这种梦啊，因为我们是有修炼，而且是有一些使命的，所以我们的梦其实是比较有意义的，而且也比较偏真实。那一般人如果没有处理因果，或者是没有修炼的话，基本上那一些都是很混乱的，就是因因果果的那一些记忆，然后连接这个辈子的因因果果的记忆，这样混杂在一起，其实很难分辨真实或者是。梦境，除非就是梦到非常特别的或者是不好的预兆，那就要特别小心。好，那接下来呢是西同学的问题，他说想知道在世者委托刻制纸扎品。房屋、车子、仆人等等，烧给往生者，往生者真的能收得到吗？讲这件事情就要讲到很源头，比如说人如果过世之后在殡仪馆，然后在殡仪馆的时候呢，我们不是在最后一天会烧纸钱给他们吗？或者是烧车子、烧房子？当你在烧这些东西的时候，其实殡仪馆或者是在呃外面的鬼魂其实有很多，那他们看到这些东西的时候，他们就会去抢。所以通常啊，我们请道士或者是法师，他们。我们会请王爷类的这种鬼神，或者是这种神来帮忙护着。那这些东西会到哪里呢？这些东西会到我们地府的元辰宫，也就是我们在等待轮回的时候，我们会去住的地方，就是我们地府的家了。那这些东西都烧完之后，也有人护着，然后回到你的家里面的时候呢，这些东西就会变成有形的样子。我所谓有形的样子，是无形中的有形。地府啊，其实跟人间的生活的样子其实没有太大的区别，但就是不同的空间，但是它是有一定的管控程度，就是哦，你在这个位置，你只能到这个位置这样子，因为毕竟你已经是鬼魂了，他也不可能让你随便乱跑。而且像是清明节的时候，如果我们要烧纸钱，他们也不一定会收到。所以我们很常听到有人说，哦，梦到家里的人啊过世，然后家里的长辈或者是阿公阿妈他们回来要钱，说他们没有。有钱了什么的，有梦到过这种梦的也很多，那就代表有可能他没有收到，或者是他花得太快了。好，那接下来是 B 同学的问题，他说想问灵魂如果会轮回的话，我们供奉的祖先还会存在吗？还是其实他们早已经轮回了？这一题啊，其实我也有讲过，因为我们人如果过世二十年之后，基本上五条灵就会去轮回了。所以其实如果过世很久的祖先，我们过年过节去拜，我个人认为那就是一个习俗的问题。就像是我妈跟我哥，其实都已经过世很久了，所以他们早就已经不在那个塔里面了。所以有时候我觉得去拜的那个动作或者是行为，就是孝心或者是习俗的主因。不然我真的觉得拜没有什么意义，因为我们都知道他已经不在那边了。好，那接下来呢是一、e、同学问的问题，他说打疫苗会对本身能量有影响吗？为什么还是有疗愈师愿意去打？这个问题呢，我们先从有形的肉体来解释这件事情，因为打疫苗这件事就是把病毒株打进我们的身体里，那当然身体会受影响，这也是一定的。而且其实我们看到的样子是像我姐还有我，我们打完疫苗之后，其实我们的气都有一点稍微乱掉，但因为我们本身有在练气，所以我们很快就可以把气调整回来，不至于影响身体太多。但这个部分是因为我们自己能感受到自己的气，还有别人的气。但那些疗愈师我也不太确定，因为我也不是疗愈师，所以我没办法回答你这个问题。你可以直接去问你认识的疗愈师为什么要去打。但我个人认为，打疫苗就是利弊两面，就是有时候如果你真的觉得你没有需要的话，你也可以不用打。但如果你害怕你的工作环境还是怎么样的，有可能会引发一些重症，那我觉得你去打也是情有可原。但我个人建议还是，如果可以打的话就去打，因为毕竟这种病毒已经会变成流感类的了，也许在未来的几年都不会消失。但我觉得还是要尊重自己的心意啦，不要被别人影响。如果真的比较担心的话，不要打，我觉得那也是一个选择。好的，那最后呢，我想跟一些最近有私讯我 IG 的听众，他们问的一些亲子的问题，有时候我觉得在问孩子的事情，我觉得你只能放宽心，然后从旁协助他。其实处理无形的彼此，就是你跟小孩的因果，其实也是有用，但最后还是要让孩子想通。我身边呢也有很多小时候担心的要死，就是被家人担心的要死啊，然后但至少年纪大了之后，有一些历练了，就知道怎么做才是好。好的，你无法掌控这些事情的。当然，你可以持续的担心，然后让他持续的感受压力，然后还有可能让自己生病，然后家人还要照顾你。我觉得我们的责任就是生他，然后在他还没有上学的时候教他，而他去学校之后呢，他就要开始自己学习。你可以回想以前怎么跟他沟通的，也许你也需要成长，或者是需要学习，而不是用一句担心就无限上纲，那对双方都没有帮助，只有担心就只会越来越糟。毕竟我觉得啊，如果我们跟别人的问题都是双方的课题，但我们只要尽好自己的责任，就算不如意，我们能做的就是不断的学习跟增强自己的内心，那也要适时的放宽心。虽然说起来容易，但对于我来说啊，我。都把每一件事情当做是磨练自己的机会，事情并不会如我们想的那么糟糕。很多事情都是利弊两面的，不要一直以负面的角度去看待事情。每个人都有自己的路程要走，就算是家人也是这样子。所以，我们多给他们一些时间，让他们去体会人生。我们当个辅助者就可以，就如同我在辅助你们一样。好的，那我们这一集就说到这边。如果你还没有追踪 IG， 还没有订阅灵魂居所。频道的，请赶快追踪跟订阅。然后谢谢大家收听《灵魂居所》，我是信姐，我们下次见，拜拜。